0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à la maison de Sainte-Claire, très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, puisque nous vous proposons l'écoute d'un roman que j'ai écrit il y a plus d'11 ans maintenant, en 2010 très exactement, et vous allez suivre cette aventure qui s'intitule Les Mystères d'Agartha. Cette aventure va vous emmener très très loin dans plusieurs pays, et puis vous verrez, c'est un cheminement je dirais, exceptionnel. À très très bientôt. Au revoir. Alors, d'abord, je vous propose un petit poème en début euh, de roman. Écoutez bien. Aux confins de l'univers, j'ai trouvé l'amour. Dans le sein de la terre, je vis pour toujours. Les hommes se sont libérés grâce à la découverte de la vérité. Enfin, nous vivons vraiment, nous sentons, nous sommes vivants. Nous avons fait notre saut du cœur pour Gaïa, pour le bonheur. Nous avons trouvé le cristal autour du monde, à l'intérieur. En vérité, je vous le dis, nous avons trouvé le cœur de la vie. Alors maintenant, je vous propose le début du premier chapitre qui s'appelle, qui s'intitule Rencontre insolite. L'histoire qui va vous être contée n'est pas une histoire comme les autres. Et, ça n'est pas parce qu'on ne vous l'a pas racontée dans votre tendre en France qu'elle n'est pas forcément vraie. Et si la vérité nous avait été cachée depuis des milliers d'années, il s'agit en fait de l'histoire du monde telle que vous ne l'avez sûrement jamais envisagée. Ou plutôt, l'histoire d'un monde que vous ne pouvez peut-être pas encore imaginer, mais... Soyez patient, épuisez dans votre imagination, votre ouverture d'esprit. Cependant, restez sceptique, n'avalez pas tout ce que je vais vous raconter, mais imprégnez-vous d'un scepticisme ouvert. Cherchez. Cherchez sans cesse. Et ne vous contentez pas de ce que les autres essaient se fait par tous les moyens de vous faire ingurgiter, même à l'école, dans les universités ou ailleurs. Je vais aussi vous compter la trame de mon destin, celle d'un jeune homme de 18 ans qui a toujours suivi la symphonie que joue son âme. Je m'appelle Antoine Bergerac. Vous l'avez sûrement déjà deviné, je ne suis pas tout à fait comme les autres. Enfin, je suis pourtant un garçon normal qui vit sa vie à fond, qui est complètement lui-même à tout instant et qui, donc, parfois, gêne ceux qui n'ont pas ce courage. Je veux dire d'être eux-mêmes à tout instant, c'est-à-dire d'écrire leur propre histoire. Car vous ne le savez peut-être pas, ou vous n'y avez jamais pensé, mais la plupart des humains sur cette planète n'écrivent pas leur propre histoire depuis des milliers d'années. Ils sont dans une quête de conscience qui a été momentanément interrompue par des forces extérieures. Je vais vivre devant vous, enfin, à travers vous, une aventure unique en son genre. Un conte de fées, diront certains, qui vous fera toucher le merveilleux, l'impalpable, le surnaturel, l'unique, dont nous avons tous besoin, nous les humains. Mais justement, on dit que je suis unique. On oh, ne sais pas vraiment pourquoi. Moi, je me sens moi-même, un hein, point c'est tout. Je n'ai jamais su maquiller mon âme. C'est peut-être cela qui marque cette unicité. Il y a si peu de gens sur cette planète qui ont le courage d'être eux-mêmes. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Vous allez voir, ou plutôt, vous allez lire. Enfin non, vous allez vraiment voir. Vous allez vivre avec moi cette aventure extraordinaire. J'en suis certain. Je suis né en Australie le 17 janvier 1993. À Sydney, Je suis donc australien, un vrai Aussie, comme on dit là-bas. Pourtant, mes parents sont tous les deux français de pure souche. Ils avaient émigré en Australie en 1986. Mon père avait obtenu un poste de maître assistant au département d'études françaises de l'université de Sydney et ma mère était femme au foyer, bien qu'elle eût étudié le droit dans sa jeunesse. Bernard et Jacqueline sont tous les deux gascons de Miranda une petite bastide de 4000 habitants du sud-ouest de la France. Et donc, parle un peu comme ça, avec un petit accent mélodieux qui chante comme « ma vie ». Je les ai toujours adorés. Je disais souvent, quand je n'étais encore qu'un jeune enfant, que mes parents avaient toujours été avec moi bien avant ma naissance et que j'étais comblé de les avoir choisis. Vous connaissez beaucoup de jeunes enfants, voire même des plus grands, qui pensent qu'ils ont choisi leurs parents, vous en fait, j'éprouvais dès ma naissance une gratitude immense envers tous ceux que j'aimais et qui m'accompagnaient sur mon chemin de vie, envers toute la création. Je suis fils unique. J'ai eu une enfance extraordinaire, c'est le moins que l'on puisse dire. Je me suis toujours senti heureux, bien que je susse, dès ma plus tendre enfance, que je n'étais pas tout à fait comme les autres, même si cela. ne veut rien dire en fait, car très jeune, je parlais, paraît-il, avec les elfes, les lutins, les naïades et tous les esprits de la nature qu'on pouvait voir dans la forêt de Mirande ou dans les parcs nationaux autour de Sydney. Je sentais déjà ces zones telluriques qui avaient été affectées par les bains de sang à répétition et dont l'énergie était restée coincée dans un passé lourd. Et comme dans les pays modernes, on ne croit plus aux esprits, en particulier ceux de la nature, cela vous explique l'étrangeté qu'on m'a attribuée. Pourtant, je ne suis pas fou, je peux vous l'assurer. Un jour de juillet 1996, lorsque j'étais allé passer des vacances pour la première fois en France pour faire connaissance avec toute la parenté, je m'étais perdu dans la forêt près de Mirande. Enfin, c'est ce que toute la famille avait cru. En fait, je m'étais caché dans une petite grotte car j'avais voulu y passer la nuit pour, avais-je dit, y écouter les bruits nocturnes. Et le plus fort, c'est que je n'avais même pas eu peur. À cinq ans, on disait de moi que j'étais farfelu, puisque je confiais souvent à mes parents, ainsi qu'à mes cousins et cousines, que je conversais avec ces petits êtres de la forêt qui m'apparaissaient souvent au beau milieu des mûriers ou des framboisiers sauvages. Lorsque j'allais faire la cueillette de ces fruits de bonheur avec mon père Bernard, et qui me disait déjà que la nature est sacrée, comme nous d'ailleurs. Mais ma cocasserie émue pourtant mes proches sans que cela n'affectât mon comportement. On pensait même à l'époque que je n'étais pas normal ou qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Une de mes vieilles tantes de, de la famille Bergerac disait toujours, Ça n'est pas rien d'avoir un fils unique avec une case de vide, mais chose extraordinaire, cela ne m'avait jamais attristé, car j'affichais une confiance étonnante dans tout ce que j'entreprenais, que ce fût le sport ou les études académiques, bien que je ne forçasse jamais mon talent. Et puis, je pardonnais immédiatement, ou presque. Vous savez, c'est un don extraordinaire de pouvoir pardonner immédiatement, sans délai, comme ça, simplement. Ma mère... Jacqueline Bergerac disait toujours « Oh mon Antoine, il a une bonne destinée, je le sais. Il réalisera ses rêves. Il est comme ça, toujours lui-même, jusqu'au bout des ongles. Il aidera le monde à évoluer. » Tout le monde se demandait où elle était allée chercher une chose pareille. Était-ce parce qu'elle était également différente, comme son fils ?« Un peu zinzin, disaient les mauvaises langues, qui ne manquaient pas dans le village de Mirande, et même en Australie, dans le quartier de Paddington. » un quartier de Sydney où nous habitions. Enfin, malgré mon côté excentrique, et bien que j'entendisse les candiratons en tout genre, tout en faisant la sourde oreille, je vécu une enfance et une adolescence sans histoire. Une enfance heureuse, entourée d'amour, et c'est bien l'essentiel avoué. J'adorais passer beaucoup de temps dans les parcs nationaux, autour de Sydney, puis dans la région des rivières du Nord, en nouvelle galles du Sud, qui possède une biodiversité extraordinaire. Il faut dire que j'avais toujours été passionné par la nature dès ma plus tendre enfance, comme je l'ai dit, pas seulement parce que je communiquais avec elle, mais aussi parce que je la voyais telle qu'elle est, magique, vivifiante, enivrante, divine. C'est en fait une histoire d'amour. Je me sentais constamment rassérénée par l'énergie de vie qu'elle m'apportait et qui correspondait à ce que je vivais chaque jour, me sentant profondément humain, dont partie intégrante de l'univers. Il est de ces êtres qui découvrent le créateur en observant la, croise, la création. Je crois pouvoir dire que je suis de ceux-là. Et puis, on disait que j'avais un, un côté humain rare pour un jeune garçon de mon âge. À l'âge de 7 ans, je passais mon temps dans mon quartier à rendre visite aux personnes âgées ou malades, en leur prodiguant des soins ou tout simplement en appliquant mes mains sur les zones douloureuses de mes patients. Un genre de reiki, sans que je suce pourtant ce que cela voulait dire. Et puis je leur chantais des chansons pour apaiser leurs humeurs ou pour les endormir, à tel point qu'on m'avait surnommé dans le quartier Saint-Antoine l'Enchanteur. Avouez que pour un jeune garçon de mon âge, ce n'est pas courant. Mais savez-vous que souvent les enchanteurs font peur? ou dérangent, surtout ceux dont la vie n'est pas enchantereste justement, et qui prennent un mal à plaisir à salir les autres ou à les dénigrer, voire à les ignorer. Il fut un temps d'ailleurs où les enchanteurs ou enchanteuses étaient brûlés sur la place publique, et j'ai besoin de vous rappeler qui est responsable de ces crimes. À l'école, puis au lycée, je fus la risée de tous et de toutes à cause de ma façon d'être, mais aussi... Ma joie de vivre, que j'affichais comme un trophée. Le bonheur intérieur choque parfois les autres, peut-être ceux qui ne savent pas être heureux ou être eux-mêmes, ceux dont la faculté d'aimer a été atrophiée par la douleur ou la frustration, ou encore par des amours choquantes. Et depuis que notre famille Bergerac avait déménagé à Ta'elgam, petit village édifié au cœur de vallons verdoyants, au pied du parc national du Border Range, j'étais encore plus heureux car je savais que cet endroit était magique et fabuleux. Ce village se situe non loin du Mont Warning, Wulumbin pour les aborigènes de la région, de la tribu Minjumbal, qui considère cette montagne comme un site sacré et ont toujours vu d'un mauvais oeil le fait que des milliers de touristes l'escaladent chaque année. Wulumbin est en fait un vieux volcan qui est éteint depuis plus d'un million d'années. Et la région est nichée dans son cratère, une caldeira. Et c'est peut-être pour ça qu'on dit que cette région est unique, de par la diversité de sa faune et de sa flore. Mais moi, je sais qu'il y a plus. Ulumbi est aussi un cristal géant, qui confère à cette région son énergie unique. Mais un matin, au printemps 2011, dans cette magnifique forêt du mont Avertissement, je fis une rencontre qui allait bouleverser ma vie. Tandis que je remontais une petite crique à la recherche de cristaux, car la région est connue également pour ses pierres, je m'arrêtai et m'assis sur un beau rocher au bord de ce cours d'eau magnifique. Comme j'en avais l'habitude, car depuis toujours j'aimais me tremper les pieds dans l'eau fraîche qui revigorait mon corps, mais aussi mon âme. Là, alors que je contemplais la rivière qui s'écoulait, que je me laissais bercer par le murmure de l'eau, j'entendis une petite voix d'une douceur indescriptible qui me disait ⁇ Regarde, là, sous le sable, il y a un cristal, une pierre en forme de cœur, prends-la, elle est à toi. Elle est pour toi. Elle t'attend depuis des lustres. D'abord, je pensais que j'avais rêvé et je me replongeais dans mes songes bercés par la magie de l'eau. Pourtant, la belle voix insista, « Prends cette pierre en forme de cœur, elle est à toi. Aimez, aimez !» Je plongeai alors ma main dans l'eau fraîche et limpide qui m'invitait. Je fouillai pendant quelques secondes en dessous des petits galets et dans le sable, puis j'en retirai un cristal magnifique qui avait la forme parfaite d'un cœur. L'étonnement fut tel que j'en écarquillai mes yeux. J'en perdis l'équilibre et je m'affaissai de tout mon long au beau milieu de la rivière. Quand je me relevais, mouillé jusqu'aux os, j'aperçus de l'autre côté une jeune fille qui souriait, qui me semblait aussi étrange que magnifique et dont la beauté me troubla. Bien qu'elle apparût à travers les feuillages diaprés de cette forêt subtropicale enchantresse, tout ce que je voyais de son visage ou de son corps m'émut presque aux larmes, à tel point que je m'enfermai dans un mutisme inhabituel pendant de longues minutes. Elle possédait de longues mains élégantes aux ongles ovales presque nacrés. Des mains faites pour parcourir mes cheveux, me dis-je, un peu gêné de mon audace, pourtant en aucun cas grivoise. Puis son corps élancé et fin comme une liane, mais néanmoins musclé. Et puis encore, je remarquais sa peau couleur d'ébène et qui paraissait aussi souple que du velours. Sa bouche aussi si dessinée, tellement ourlée que je dus me retenir pour ne pas vouloir l'effleurer de mes lèvres charnues. Et bien que je la regardasse furtivement et que je cachasse du mieux que je le pus, cette belle émotion et mon attirance indicible, je décidai de l'interpeller avec une tendresse inattendue et pudique qui me surprit. Vous devez aimer la nature, oui, elle nous inspire quand on sait la contempler et la sentir. Moi, j'ai toujours été fasciné par sa majesté, je l'aime tant. Et elle me le rend bien. Oui, la nature est en nous, et nous sommes en elle. Il n'y a rien de plus beau. Et pourtant, les hommes sur cette planète la, dé la détruisent. Et tu sais, elle souffre. Oh, elle ne dit rien, car elle ne veut pas mourir. Non, j'en suis heureux, mais il nous faudra tout de même faire quelque chose. Comment tu t'appelles Je m'appelle Tatémaka. Et toi Je m'appelle Antoine Bergerac. Et tu habites où J'habite à Talgam, pas très loin d'ici. Et toi, d'où viens-tu de Crystal Creek, mais je viens de très loin. De très loin Oui, loin. Je viens du centre de la Terre. Tu sais, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Du centre de la Terre, tu plaisantes, mais c'est tout exactement. Tu sais, le gros rocher rouge que vous appelez Uluru et qui est le cœur de la planète, j'habite en dessous. Enfin, comme en dessous. Il existe deux entrées possibles en Australie. L'une par une grotte, non loin d'Ezrock, et l'autre, pas loin d'ici, en dessous du mont Warning, également par une cavité souterraine. Deux entrées, mais tu te moques de moi, deux entrées vers où Vers Agartha, là où j'habite. Mais comment peux-tu inventer une idiotie pareille Je n'invente pas, et je ne mens jamais, je te dis la vérité. À l'évidence, je ne la croyais pas, mais j'avais néanmoins envie de continuer la conversation avec elle, tant elle m'émut par sa beauté. Je souhaitais lui dire combien je la trouvais belle, mais je me ravisais. Alors, tu es australien comme moi Oui, comme toi, je suis australienne. Mais je suis une citoyenne de l'univers, comme toi. De l'univers Ça, c'est une réponse insolite. Mais Tatemaka, pourquoi es-tu venu en Nouvelle-Galles du Sud, à Crystal Creek Parce que c'est un endroit magique. Magique Oui, magique. Il y a une belle énergie, il y a un dôme qui vous protège dans toute la vallée, la caldera. Tu as des frères et sœurs non, je suis fils, fille unique, et toi Tiens, je suis fils unique également, mais j'ai beaucoup de cousins et cousines. Tu as quel âge, Antoine J'ai 18 ans, et toi Oh, c'est un peu difficile, même assez extravagant, bien. J'ai 250 ans. Quoi Te moquerais-tu encore de moi Non, je ne me le permettrais pas. Loin de moi, cette pensée malsaine. J'ai bien 250 ans. Là où j'habite, on est immortel. Immortel, et quoi d'autre mais tu es, tu, es, tu es encore une adolescente. Oui, une adolescente, on peut dire ça comme ça. Et je suis venu pour les gens de ce monde. Les gens de ce monde Oui, et aussi les personnes de cette région, sous le dôme, sont uniques. Uniques Oui, vous êtes uniques. Tu es unique. Mais tu habites où exactement J'habite à Telos. C'est une grande et belle ville avec plein de fleurs et beaucoup de beaux animaux. Il y fait bon vivre et tout le monde vit en harmonie. Et la paix y règne depuis des milliers d'années. Tu sais, sans la paix, le monde ne peut pas évoluer. Fin du premier chapitre. J'espère que vous avez apprécié ce premier chapitre. Je continuerai dans les jours qui viennent. À très très bientôt. Au revoir.